0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Momstarreiz. Guten Morgen. Hallo liebe Imke, wie schön. Da bist du. Hallo Judith. <lacht> Guten Morgen. Jetzt war ich gerade ganz abgelenkt, weil du mich so angestrahlt. Soll ich böse krummeln? Nee, aber ich habe kurz die Fassung verloren. Ach ja. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, worum es geht. Erzähl. Nee, erzähl du mal. heute. Ich habe einen Faden verloren. <lacht> Es geht heute um den inneren Kritiker in uns. Richtig, das war's, genau. Genau. Dieser Moment, wenn man abends im Bett liegt und denkt: durfte ich das sagen? Darf ich, darf ich solche, aber Ä ihr kennt äh, mich, ne? Unser Podcast, unsere Party. Fuck! <lacht> okay, das hätte ich nicht sagen dürfen. <lacht> Genau, ich. Ähm, Nicht, dass er jetzt hier den Autofahrer raushängen lässt. <lacht> Judith hat immer Angst, mit mir Auto zu fahren, aber das ist was anderes. Nee, ich bin äh, im allerhöchsten Maße amüsiert. Ich habe keine Angst. <lacht> aber dieser Rohrspatz, der dann auf einmal hinter halt Lenkrad geht. Ja, ah, ich, kann, ich kann schimpfen. Ich also, nur, aber heute? Man, warum können Affen Auto fahren? Das war bei meinem Mann. Ich <lacht> wir schweifen also, ab. Wir, wir kommen komplett vom Thema ab. Der innere Kritiker, los geht's. Der innere Kritiker, wenn wir abends im Bett liegen, der dann sagt, oh, hast du das auch schon wieder nicht hingekriegt? Du bist so blöd, oh, zu nichts bist du auch fähig. Als Mutter hast du ja mal gänzlich versorgt. Du wolltest das doch viel besser machen heute, jetzt ja. bist du wieder irgendwie so ausfallend. Genau. geworden. Wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, was passiert, wenn wir nicht so reagiert haben, wie wir eigentlich durch Dreivierteljahr Mamsterrad-Podcast hören, wie wir eigentlich schon sein wollen wenn wir quasi zurück in unsere alten Verhaltensmuster fallen und das, was wir erlernt haben. Ich möchte an der Stelle gleich vorweg einwerfen, es geht hier wirklich in Anführungsstrichen nur um die Fälle, wo man lauter geschrien hat, genau, als man, man eigentlich genau. wollte oder die Fassung verloren hat und irgendwas mal kurz an die Decke gesprungen genau. ist irgendwie. Es geht nicht, um, um Gottes Willen, es geht nicht um Schläge jeglicher Art. Keine körperliche Keine Gewalt. Keine körperliche Gewalt in Form von Schläge, Klaps auf den Po oder auf die Hände. Es geht komplett nicht um Gewalt an Kindern. Es geht aber um das, wo wir uns durch den inneren Kritiker schon fühlen, dass wir das getan haben. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich jetzt meine. Es geht mir darum, dass wir heute einmal darüber sprechen, was passiert, wenn ich mein Kind richtig zur Sau geschrien habe. Oder was passiert, wenn ich vor Wut böse mein Kind angeguckt habe und quasi ihn schon bedrohlich angeguckt habe. Und vielleicht sogar noch hat von deiner Mimik beispielsweise. Ja, am, am Arm gezogen oder kurz am Arm gepackt habe, doller als ich es eigentlich beabsichtigt habe und hinterher, dann dieser innere Kritiker im in laut man auch wird. Manchmal sieht es halt dieses Hinterherziehen am Arm. So, du kommst jetzt aber mit. So, genau. weißt, ja. Kann man ja auf Spielplätzen irgendwie auch mal beobachten. Absolut, aber durchaus auch. Auch da gibt es ein schlechtes Gewissen von Mamas, wenn sie, und da fragen auch viele nach, wenn die Kinder auf die Straße rennen wollen und Mama das Kind am Arm mhm. wieder zurückzieht. Um solche Fälle geht es. Es geht nicht um die wirkliche Gewalt am Kind, die wirkliche Gewalt in Form von Schlägen und Misshandlung. Das wollte ich an der Stelle ganz klar ziehen, weil das ist eine ganz andere Thematik, die möchten wir hier nicht besprechen. Wenn sich da aber jetzt jemand angesprochen fühlt, dass er sich da drin wieder sieht, meldet euch gerne. wir genau, können, wir können, euch, können an, euch da helfen. Genau, wir können euch an Fachmenschen und an Hilfestellen verweisen, wo ihr unterstützt werdet. Aber das war heute nicht unser Thema sein. Unser Thema ist der alltägliche Wahnsinn. <lacht> <lacht> ich liege abends im Bett und denke, Oh nee, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch, ich weiß doch, ich muss auf meine Bedürfnisse und auf meine Gefühle achten. Und ich weiß doch auch, äh, äh, ich muss Selbstfürsorge betreiben und oh, jetzt habe ich es aber schon wieder vermasselt und mein Kind hier schon wieder zur Schnecke gemacht. Und oh peinlich, jetzt hat das auch noch jemanden aus dem Kindergarten gesehen. Das ist mir so unangenehm. Um diese Geschichten wollen wir heute sprechen. Zum einen, an der Stelle, ihr dürft euch erstmal entspannen. Holt mal tief Luft. Wie hat damals schon mal Lehrer immer gesagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und da hatte damals schon wirklich recht damit. Aber genau damit geht es los. Habt ihr, oder haben wir, ich bin mir gerade gar nicht sicher, schon mal über Glaubenssätze gesprochen. Doch haben wir schon mal beim Perfektionismus, haben wir da schon mal drüber gesprochen. Aber es gibt ja nicht nur Glaubenssätze und innere Antreiber. Es gibt ja vor allem auch in dem Moment die Glaubenssätze, nicht wie mein Lehrer damals sagte, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, auch das gehört zum Thema Glaubenssatz. Es geht auch vor allem über das, was glaube ich, was eine Mutter können muss. Was glaube ich denn, was darf eine Mutter? Was darf eine Mutter nicht? Und wenn man sich diesen Fragen mal ehrlich gegenübersteht und sich mal wirklich hinterfragt, darf eine Mutter auch mal laut sein? Darf eine Mutter auch mal ihr Kind anschreien? Darf eine Mutter auch einfach mal einen Fehler machen? Auf gar keinen Fall. Wir müssen alle perfektionistisch <lacht> genau. sein. Richtige Antwort, die hat jemand aufgepasst. <lacht> <lacht> genau. genau Müssen wir immer perfekt sein? Was für Ansprüche ja, habe ich an der Stelle Hoffnung, an mich? Wie müssen wir sein? Wer sagt denn, wie wir sein genau. müssen? Genau. Und da fängt es ja schon an. Aber mit diesen Fragen merken wir ja schon in erster Linie, wenn wir uns mal damit auseinandersetzen, was glaube ich denn, was ich können muss? So, dann kommt auf jeden Fall, wenn ich meine, meine Klienten hier frage, ich muss für immer alles eine Lösung haben. Ich darf mein Kind nicht laut anschreien. Ich darf ähm, mich nicht gehen lassen vor meinem Kind. Ich erinnere sogar, dass ich mal eine Mutter hier hatte, die hatte sich mit ihrem Partner richtig doll gestritten, und zwar so weit, dass der Partner nachher ähm, rausging und sie weinte und hat sich für die Tränen vor ihrem Kind geschämt, dass sie in dem Moment weint. Also Traurigkeit zulassen vor Kindern oder beim Verlust vom eigenen Elternteil. All diese Glaubenssätze, die wir inner haben, haben wir ja von irgendwo her. Und du musst doch stark sein. Genau. Hm. Wie dein Antreiber, du musst doch stark sein. Zeig nicht vor anderen Leuten Schwäche. Oder viele Mamas haben auch Angst, dass sie ihrem Kind damit Angst machen, wenn sie vor dem Kind weinen oder vor dem Kind vermeintliche Schwäche zeigen. Hm. War das auch schon, ist nicht schützen, ne? War das nicht so? Also wenn du vermeintlich denkst, dein Kind zu schonen, Ach, indem schonen. du keine mhm. Tränen zeigst, yeah. schützt du es damit vor gar nichts, du Ach, machst jetzt es weiß schlimmer. Ich. So. Ja, absolut, genau. Ich, äh, äh, oder meine Ohren sind dicht, ich habe das schon <lacht> nicht verstanden, ich habe hab gerade wie ein Fragezeichen geguckt. Ich, <lacht> <lacht> Habt ihr euch mal ernsthaft gefragt, was ihr glaubt, wie eine Mutter zu sein hat? Dann dürft ihr euch mal die Frage stellen, was denkt ihr über andere Mütter in eurem Umfeld? Auch das Thema hatten wir ja schon mal, ich glaube, bei Mom-Bashing oder auch bei Perfektionismus und so weiter. Aber auch hier möchte ich nochmal fragen: Wie bewertet ihr denn andere Mütter? Seid ihr, und jetzt kommt nämlich die, die, die schöne Frage: Seid ihr wirklich erschrocken, wenn ihr mitbekommt, dass eine Mutter ihr Kind auf dem Spielplatz anschreit? Also jetzt mal ernsthaft? Oder seid ihr nicht vielleicht sogar: Oh ja, guck, die macht's auch. Hm. Gott sei Dank, ich will nicht alleine damit. Genau, ja. Und das nehmen wir gar nicht so bewusst wahr. Aber ist das nicht eigentlich das viel schönere Gefühl zu denken, ach guck mal, da ist noch jemand, die auch mal die Fassung verliert. Mhm. Und trotzdem haben wir immer diesen kleinen inneren Kritiker in uns, der uns maßregelt, dass eine Mutter so nicht zu sein hat. Und das macht uns genau so traurig und, und, und wütend und enttäuscht und hilflos, dass wir abends im Bett liegen und denken, Mann, habe ich das schon wieder nicht hingekriegt, habe ich schon wieder mein Kind angeschrien. Aber es geht nicht darum, dass wir, auch wenn wir es besser wissen, auch das sage ich immer wieder in meinen Vorträgen und in meinem Coaching, es geht nicht darum, dass alles, was ihr hier gehört habt, sofort umsetzen könnt. Es reicht schon, wenn ihr wisst, ach Mensch, ich wollte es doch anders gemacht haben. Weil unser Gehirn lernt nur von gemachten Fehlern, nicht von Fehlern, die wir kognitiv wissen, sondern von gemachten Fehlern. Wir machen einen Fehler in der Form, wenn wir was daraus gelernt haben, nicht unbedingt ein zweites Mal in der Form. Wir machen ihn wahrscheinlich ähnlich und anders, aber genau in der Form werden wir ihn, wir werden nicht nochmal auf die heiße Herdplatte fassen. Wir werden uns nicht nochmal mal eine Sektflasche mit einem Schraubenzieher öffnen. Nein, das mache ich, mach ich nicht nochmal. Also jeder hat von uns so kleine Momente. Oh Mann, dann nee, zu und denkt, machen wir nicht nochmal. Und genau das ist dieses mit dem Anschreien, mit der Wut, mit dem vielleicht auch wirklich grob am Arm fassen. Am liebsten, man würde am liebsten jetzt richtig schütteln, weil man so sauer ist. Und, aber in dem Moment lenken wir oft schon ein. Aber genau darum geht es. Was machen wir, wenn wir wissen, wir wollen das genauso nicht machen? Hm. Wahrscheinlich, die meisten von uns liegen erstmal im Bett und gehen mit sich ganz hart ins Gericht. Und das ist nicht hilfreich. Nee, aber das ist ja auch nichts, was zu schnell mal ihm abstellen nee, kann, genau. das passiert ja einfach. Ja, ah, genau, das passiert ganz einfach und deswegen müssen wir uns einmal bewusst werden, wie streng gehen wir damit um, wenn wir einen Fehler machen. Erlauben wir uns, Fehler zu machen? Also anders gefragt, was machen wir denn, wenn ein Kind einen Fehler macht? Da sind wir doch auch verzeihlich. Hm. Wir sagen, vielleicht haben wir gleich gesagt, <lacht> hättest du mal auf mich Sießte, gehört. siehst du? doch. <lacht> Und trotzdem verzeihen wir doch Fehler. Warum fällt uns das Fehlerverzeihen bei uns so wahnsinnig schwer? Naja, das ist aber das Ding, Es ist ja, du bist ja mit dir selber immer härter. Wenn du hm. dich als deine Freundin hättest, würdest du dir die ganzen guten Ratschläge alle geben können. Genau. So. Und da wollte ich gerade drauf hinaus. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lieg doch mal abends im Bett und schimpf nicht mit dir. Lieg doch mal abends im Bett und nimm die Perspektive deiner Freundin ein. Was würde deine Freundin dir jetzt wohl empfehlen? Perspektivwechsel. Das ist der Perspektivwechsel. Versetzt euch in die Lage von jemandem, der euch dabei beobachtet. Ja, wo du wahrscheinlich erstmal anfangen zu sagen: Krass, guck doch bitte mal, was du heute alles geschafft hast. Genau. Und kein Wunder, dass du müde bist, weil die letzten drei Jahre hast du nicht mehr geschlafen, ja. weil du kleinere Kinder hast oder warum ja. auch immer. Job schwer und Mensch, jetzt musst du auch noch den Kredit umschulden oder weiß der Geier was. Ja. Also. Oder genau dieser Moment, dass man sich wieder dabei ertappt, dass man von seinem Kind zu so viel erwartet keine kleinen Erwachsenen, sondern kleine Kinder. Und trotzdem erwarte ich in letzter Instanz wieder so viel von meinem Kind. Und trotzdem erwarte ich wieder, dass, wenn ich ihm erzähle, dass er sich jetzt die Zähne zu putzen hat, weil sonst kommen Karius und Baktus und es passiert trotzdem nicht. Das mache ich vielleicht jetzt dank Mamsterrad-Wissen vielleicht noch ein bisschen geduldiger und ich halte auch vielleicht mehr aus, aber irgendwann platzt auch mir da wieder der Kragen, weil ich dann doch wieder darauf zurückgreife, was ich ganz ganz tief in mir drin, drinnen dringend brauche ich brauche ein funktionierendes Kind weil ich selber gerade nicht mehr funktioniere weil okay, ich gerade genau, ne? absolut genau. weil ich gerade am Ende meiner Kräfte bin die Mutter Kind Kliniken laufen über und man kriegt kaum noch Termine äh, genau aus diesen Gründen weil die Mamas sich alle der Reihe nach durch ihre inneren Ansprüche durch die Anforderungen die sie meistens am, also am, am größten an sich stellen in die totale Verzweiflung bringen weil das kann kein Mensch wir sind ja keine Roboter wir sind Menschen, damit wir Fehler machen, damit wir spürbar sind. Und ich sage auch immer wieder gerne, das habe ich hier auch bestimmt schon öfter gesagt, die wenigsten Fehler sind nicht korrigierbar. Das heißt, wenn ich mein Kind angeschrien habe und ich wollte mein Kind nicht mehr anschreien, dann versuche ich es beim nächsten Mal besser zu machen. Wenn es am gleichen Tag ist und mein Kind ist vielleicht schon in einem Alter, wo er mich auch versteht, zwischen vier und aufwärts, dann kann ich auch, wenn ich mich selbst wieder beruhigt habe, hingehen und sagen, es tut mir so leid es tut mir so leid, ich wollte dich nicht mehr anschreien und trotzdem habe ich es gerade wieder gemacht. Ich verspreche dir, ich versuche es beim nächsten Mal nicht mehr zu machen. Hm. Heißt nicht, ich verspreche dir es beim nächsten Mal nicht zu machen, <lacht> sondern ich verspreche es dir, ich versuche es beim nächsten Mal. Das ist aber ein richtiger Unterschied, weil ganz es ja richtig. wieder ein Versprechen, was nicht gehalten wird, eventuell. Genau. So. Genau. Bei mir war es tatsächlich, ich bin ja auch ein sehr impulsiver Mensch. Und Echt jetzt? <lacht> Merkt man so gar nicht, ne? Ich weiß. <lacht> und meine Stimme, ich will gar nicht sagen, dass ich heute noch groß schreibe, aber ich werde lauter, ich werde energischer. Und dann sagt auch meine große Tochter mittlerweile zu mir: Mama, denk dran, du wolltest versuchen, ruhiger zu sprechen. <lacht> ja, danke, du achtjähriges Kind, <lacht> du schlaues Mädchen. Ja, ist da die Frage, richtig gemacht, oder? <lacht> ja, wie war das? <lacht> dieser, dieser Moment zwischen High Five und Moralpredigt. Ja. ja, aber das ist so. Das heißt, wenn wir ein ein für uns es ist ja nur unsere Bewertung, es ist ja nur für uns ein Fehler. Wenn der so war, dann dürfen wir uns dafür auch entschuldigen. Wir dürfen mhm. zu unserem Kind, weil wir wollen ja auch Vorbilds lernen machen, unser Kind soll sich ja auch irgendwann entschuldigen, wenn er mal Bock gebaut hat, lernt er am besten, wenn wir damit anfangen. Das heißt, wenn ich zu meinem Kind hingehe und sage, es tut mir so leid, ich bin laut geworden, ich habe dich erschrocken, als ich dich so böse angeguckt habe und als ich dich so festgehalten habe, glaub mir, das wollte ich nicht und ich versuche mein Bestes, dass ich das nicht mehr mache. Mhm. Meine PKP Frau hat damals äh, gesagt in der Gruppe, wenn wir wenn keiner von uns einen Fehler machen würde in der Erziehung, dann wären unsere Kinder alle völlig kaputt irgendwann, die würden gar nicht klarkommen. So ist wie okay zu, zu also das, ja, geht weil nicht. die Fehlerquote genau. tatsächlich noch strenger wäre. Ja, mhm. und die Welt wäre zu, das geht nicht. Du kannst mhm. nicht, in so einer perfekten Welt kannst du nicht vernünftig aufwachsen. Sie sagte, wenn man sich zwischen 60 und 80 Prozent richtig machen einpendelt, dann ist alles super. Mehr, mehr <lacht> darf gar nicht sein. Und okay, das kann ich. Das will <lacht> ich übrigens auch, by the way, ähm, bei der Bedürfnisorientierung. Es geht ja nicht darum, dass man in jeder Instanz, es geht nicht darum, dass alle ein Familienbett haben. Es geht nicht darum, dass jeder stillt. Es geht nicht darum, dass jeder ein Tragebaby hat. Es geht nicht immer um das Ganze. Es geht um das, wo mein Bedürfnis zu passt. Genau. Es geht darum, wo es matcht, wo, es, wo wir zusammenkommen. Und wenn ich nicht stille, weil das äh, nicht, nicht für mich passend ist, ich aber es liebe, noch mit meinen großen Kindern, nicht meinen 15-Jährigen, aber meinen 5- und 8-Jährigen Kindern, im Bett gemeinsam zu liegen und ein Familienbett zu haben, dann ist das auch mein Bedürfnis oder unser gemeinsames Bedürfnis. Es geht nie immer um das Ganze. Das passt da ja auch ja, ganz gut absolut. rein. Genau, es muss nicht immer 100 Prozent genau. sein. Es, aber ja es auch muss auch kein 100 für jeden. Das, was meine Bedürfnisse sind, sind ja nicht automatisch deine. Und das ist mit den Fehlern genauso. Was ich für mich als Fehler empfinde ist nicht unbedingt bei dir ein Fehler. Du würdest vielleicht ich nicht wegen... Ich mache keine Fehler. Das weiß ich, deswegen liebe ich dich ja auch so. <lacht> ich liebe dich, weil du fehlerfrei bist. Ja, genau. hast gemerkt, ne? So zum viel zum zum Genau. Zum Thema. <lacht> also, wenn ihr euch abends ins Gericht nehmt, nehmt doch mal diese Fragen wirklich mit. Denkt doch mal drüber nach. Was glaubst du dich als Mama? Was macht eine gute Mama aus? Und mit diesen Fragen dürft ihr euch abends mal beschäftigen und nicht mit dem Schimpfen. Und dann schreibt euch das vielleicht auf, was ihr dabei erfahren habt. Und am nächsten Tag habt ihr wieder eine neue Wahl. Ist gut. Da ist es wieder. <lacht> Alles klar, dann ähm, wie eine immer, schöne also Woche. Meine, wir müssen noch so. einen Appell. Also okay. bitte kommt uns gerne besuchen bei Instagram, bei Facebook, in unserer Facebook-Gruppe. Gemeinsam. aus Oder Mamma. Oder auf unserer genau, unsere Homepage. Wir freuen uns immer über Kommentare. Wir freuen uns immer darauf, äh, darüber Mails von euch zu bekommen. Genau. So, darf ich jetzt sagen, eine schöne Woche? Jetzt darfst du eine schöne Woche. Ich wünsche euch eine da. schöne Woche. <lacht> <lacht> gut. Tschüss. Tschüss.